0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E neste episódio especialíssimo, contaremos com a participação dele, o um menino prodígio, o um menino especial, Romeu Baltar. Falaremos hoje a respeito do tráfico negreiro e suas facetas na atualidade. Então, vamos lá, preparemos nossos cintos e vamos a essa viagem histórica. O Romeu já dará o início falando sobre justamente aquelas leis que levaram até a abolição da escravatura, como a Lei Áurea, a Lei Eusébio de Queiroz, do ventre, li, do ventre livre, e também eu darei continuidade falando das características, como era o comportamento nessa, época, nessa era colonial, por que os fatores que levaram a troca da escravidão indígena para a escravidão africana. Então, vamos nessa, aperte seus cintos e vamos a essa viagem. Pode meter bronca, Romeu.
1: Oi, Carlos. Obrigado, viu? E obrigado por me convidar para esse maravilhoso podcast. E eu espero que o seu pessoal, o seu público amoroso, goste da minha participação aqui. Vamos lá. A escravidão teve início no Brasil com a chegada dos portugueses e a implantação do sistema capitalista, que precisava de mão de obra e a única existente era indígena, que tinha muita resistência. Obviamente, né? Brasil tem músculo... Então, em 1550, chegaram os escravos africanos trazidos por traficantes em seus navios. O tráfico negreiro era um negócio lucrativo para Portugal, porque os escravos eram uma das mercadorias mais caras que a metrópole vendia para as colônias, pois não envolvia qualquer custo de investimento e era um sucesso garantido na plantação e colheita de, na América. A implantação de escravos também era usada nas plantações e colheitas. Enriquecia o lucro, enriquecia, o lucro permanecia em Portugal. O fim da escravidão ocorreu de forma agradativa de acordo com o surgimento de algumas leis, como o sexagenário, que escravos aos 60 anos eram livres, o ventre livre, e os filhos de escravos, a partir de um certo ano, eram nascidos livres, a Lei Áurea, que abolia totalmente a escravidão, mas infelizmente o Brasil foi um dos países onde essas leis chegaram por último. O racismo e a discriminação são reflexos direto da escravidão. Infelizmente, ainda hoje existem vários casos de pessoas resgatadas, vítimas de trabalho escravo urbano por fábricas e entre outros. Isso mostra que algumas pessoas carregam essa herança violenta do, do passado, um
0: escravocrata. E é isso, Carlos. Beleza, Romeu, Perfeita a participação que você falou é justamente daquela era do tráfico negreiro e que se reflete hoje na atualidade, né? Principalmente nas cidades de São Paulo e, e também em alguns países que justamente tem essa situa esse trabalho em situação análoga à escravidão. Isso é uma ocorrência muito triste que nos revela a importância de estudar a história e para a gente não errar novamente como aconteceu no passado. Então, vamos voltar também agora para o tráfico negreiro, como você falou. Por que, que existia esse tráfico negreiro? Ele era um mercado muito lucrativo, como você disse perfeitamente, e que ocorria entre os séculos XV e o século XIX, em que os prisioneiros eles eram comprados nas regiões do litoral africano para serem escravizados na Europa e na América. Como você falou, existia esse fluxo de escravos nesses países. E também, tudo isso vai resultar na chegada de milhões de cativos africanos ao Brasil. O Brasil terá um contingente imenso de africanos aqui presente E o tráfico ele somente passou a ser proibido em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que vai justamente levar à decadência, isso um período bem posterior, né, do, do Império Brasileiro. Então vamos lá, vamos lá, a gente está falando do tráfico, mas a gente tem que saber qual é a origem dele. né bem O tráfico, ele vai ter sua origem ligada justamente ao desenvolvimento da atividade açucareira, da instalação da produção da cana-de-açúcar. Bem, temos que citar que esse tráfico, ele era, ele era diretamente relacionado com a permanência de trabalhadores nos engenhos. Ou seja, era necessário uma mão de obra mais qualificada, digamos assim, já que os indígenas eles não tinham aquela cultura de trabalhar segundo as diretrizes do mercantilismo, que era muito vigente na época. Bem, além disso, o tráfico estava ligado justamente com a redução da população indígena. Por que isso? porque desde a colonização brasileira, o período inicial, os indígenas sofriam com a escravização, já que, ele, além de sofrerem violência, com a chegada do homem branco, houve a questão biológica, já que os indígenas eles não tinham anticorpos, ou seja, é, estruturas de defesa produzidas para de, proteger-se contra doenças, como a varíola, que era algo muito novo e que era mortal na época. Bem, e era necessário despontar uma nova alternativa. Vale ressaltar que também existiam conflitos entre os colonos e a igreja, já que ela, através dos jesuítas, era contrária à escravização dos indígenas, que eles eram alvos potenciais para se tornarem cristãos. Vale dizer também que a gente está num contexto, na Europa, de reforma protestante, ou seja, a igreja estava agindo na contra-reforma, buscando novos fiéis, e a gente sabe que o pioneirismo português nessas viagens transatlânticas, né? Não era somente por busca de especiarias, mas também por difundir o cristianismo ao redor do mundo. Bom, mas voltando, temos outro fator contribuinte, que foi o estranhamento cultural. Os indígenas trabalhavam para produzir aquilo que era necessário para a sua comunidade. Além disso, existia uma divisão de trabalho com relação a homem. E com relação à mulher, o homem caçava, saía de casa e a mulher cuidava, cuidava da sua prole e também da, das produções agrícolas. Bem, temos que falar também que esse contexto levou os indígenas a serem taxados de inapropriados para o trabalho. Veja como isso é atual. A gente tem, Romeu, até uma frase que muitas pessoas citam que indígena é preguiçoso, mas isso é extremamente preconceituoso porque, na verdade, não é da cultura deles. Assim como eles não gostam assim, de trabalhar buscando o excedente da natureza, eles querem só o que eles precisam, eles também devem nos estranhar, já que a gente trabalha explorando, explorando, explorando a natureza. E eles nos trazem, nos trazem também grandes contribuições, né? Muitas lições que eles nos passam de valorizar e respeitar a natureza, porque a gente depende dela. Mas voltando aqui ao, ao assunto, existiam também comuns, fugas desses indígenas que eles foram outro fator contribuinte para que houvesse a ascensão do tráfico negreiro. E a gente também temos que tem, tem que citar o um sistema mercantilista, né? que o tráfico ele era um negócio bastante relevante para a metrópole e para os colônios. E esse envolvimento de Portugal com a atividade, esse, esse tipo de atividade vai remontar a meados do século XV, em que os portugueses possuíam várias feitorias na costa africana. Nesses lugares eles mantinham contato com os reinos africanos. que com o tempo esses contatos não passaram a ser somente feitos pelos portugueses, mas também introduzidos por outras nações europeias. Temos que citar uma das importantes nações, uma das importantes feitorias, desculpe, uma das principais feitorias na costa da África, que é que foi construída em Luanda que segundo o historiador Roquinaldo Ferreira, Luanda cumpriu um papel fundamental como centro de formulação e execução de operações militares contra reinos africanos e como base e foi base de intensa diplomacia entre europeus e africanos. Bem, esses escravos, eles eram conseguidos a partir de traficantes que obtiam esse, esses, essas pessoas comprando-os como, como se fossem prisioneiros, beleza, de guerra. Ou seja, eles compravam esses prisioneiros de guerra. Ou então, eles obtinham essas pessoas por meio de emboscadas feitas por eles mesmos, pelos próprios traficantes. Bem, assim, esses, esses cativos, eles, levaram até os, eles eram levados até os portos a pé. Nesses lugares, eles eram marcados com ferro quente para marcar de qual comerciantes, eles eram, eles iriam ser destinados. Veja aí a violência, como era amplamente presente. Lá, eles eram trocados por tabaco, cachaça e pólvora, produtos que eram valorizados na época. Isso nos portos africanos. E assim, eles eram transferidos para os seus locais respectivos através dos navios negreiros. Bem, temos que citar também que nesses navios guerreiros, também chamados de navios tombeiros, era a existência de muitos escravos em um pouco espaço entre si. Também temos que citar a viagem de 60 a 100 dias, uma viagem muito longa, em que a alimentação era de pouca água e formada de misturas, como uma ração. Ou seja, a maioria daqueles escravos eles não sobreviviam. Ou seja, eram muitos mortos. E como aqueles corpos não poderiam ficar dentro do navio, eles eram despejados no mar. Perceba, veja o que isso resultou, veja quão grave foi e quantos mortos foram. Veja, que esse fator de serem jogados no mar, a rota dos peixes foi alterada, já que eram tantos corpos que eles serviam de alimento para aqueles animais. Também vale ressaltar que a escravidão africana foi marcada por intensos castigos físicos e pela coisificação. Já que o homem, o homem africano, ele era tratado como uma coisa, um objeto, sendo assim muito trabalho e uma pouca recompensa econômica. Assim, haviam fugas, revoltas e formações de quilombos, que o maior símbolo de resistência negra no Brasil vai ser justamente zumbi dos palmares. Bem, eu fico por aqui, eu agradeço, Romulo, pela sua participação e também por você ter contextualizado historicamente. E também falar da atualidade, né? que esse assunto é tão presente no dia de hoje. E eu te agradeço, foi muito boa a sua participação, muito boa a sua fala. E é isso, pessoal. Agradeço. Se você quiser falar alguma declaração, Romeu, de despedida aí para o pessoal que está nos ouvindo, pode falar.
1: Carlos, eu não tenho nada para falar. Não se agradeço a você e ao pessoal por me ouvirem e, claro, por me convidarem. É a tremenda honra de participar desse
0: podcast. Certo, Romeu, é uma honra ter você aqui, muito obrigado, a gente te espera no próximo podcast, o meu e também você, nosso ouvinte, que está aí sempre presente, então fiquem com Deus, muito obrigado, valeu, falou.